0: Aquí comienzan Radio Marca, directo Marca con Rafa Sauquillo.
1: La
2: 1 y 1, 12 y 1 en Canarias. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. ¿Sabéis qué día es hoy? ¿Lo sabéis? Sí, hoy es 23F. Tal día como hoy, en 1981, Tejero irrumpió con ese grito y con la pistola en alto en el Congreso de los Diputados. 42 años después, hemos descubierto a otro golpista, José María Enríquez Negreira, un ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que ha asestado un golpe de otras características, y en este caso al estamento arbitral. En el capítulo de hoy, del caso Negreira, El Mundo, en su edición de este jueves, desvela que Enríquez Negreira reclamó dinero al Barcelona después de, literalmente, ¿eh? ...es un entrecomillado del burofax... ...después de tantos años de favores prestados... ...y señala en ese burofax al señor Laporta... ...es otro burofax ya para la historia... ...del fútbol español... ...la historia negra de este deporte... ...otro burofax del ex vicepresidente del CTA... ...exigiéndole al Barça el pago de atrasos. José Manuel Franco, presidente del CSD... ...en un acto en León... ...se ha pronunciado esta mañana sobre ese... ...y este Barça-gate...
0: Lo que he pedido y sigo pidiendo, en este caso al Club Barcelona y a todas las partes implicadas, es que colaboren con la justicia, que
3: colaboren con la fiscalía, que el deporte español necesita que haya total claridad y transparencia. El deporte español necesita que se clarifique todo lo que ha pasado en este caso. Desde el Consejo Superior lo afrontaremos, lo estamos afrontando ya, por ser un tema tan importante, con la máxima responsabilidad, con el máximo rigor, pero también... Llegado el momento, actuaremos con la máxima determinación
0: y con la máxima contundencia. El deporte español no se merece escándalos
4: de este tipo.
2: Los hechos son mucho más importantes que las palabras, así que a ver si el CSD se mueve de verdad. Le mete prisa a la Fiscalía y el movimiento ya digo que se demuestra andando. Anoche en Goles con Parrado en Radio Marca escuchamos a otro testimonio. Sí, otro testimonio de un exárbitro, árbitro, Anzuategui Roca, 12 temporadas en primera y 11 como árbitro internacional. Digo aquí, un
0: sinvergüenza ha vendido humo y unos incautos se lo han comprado
2: a precio de oro. Punto. Y ayer también, en marcador europeo, ojito a lo que dijo Jaume Roures, presidente de Mediapro y socio del Barça.
0: Que además el Barça, digamos, más allá de, de los errores que se hayan cometido, eh, lo puede pagar muy caro, porque recordemos que el Barça ya fue condenado como institución por una maniobra de esas de Rosell y Bartu, ¿no? que para esquivar su responsabilidad en lo que había pasado con Neymar y su fichaje, le tiraron el muerto al club, y el club fue condenado por un delito fiscal, si no recuerdo mal. Y eso, eh, eso se acumula. I
2: Ojito con esas palabras de roures con esa no sé si premonición que tiene el que es socio del Barça, pero sobre todo presidente de Mediapro. Por lo demás, hoy es portada de marca, el titular Modric se renueva cada día, el croata sigue haciendo méritos para su continuidad, su exhibición en Anfield deja claro que le queda cuerda para rato, no quiere que le regalen seguir, se lo gana en el campo. Vamos a hablar del de genio de los Balcanes, con alguien que le conoce muy bien. En el Directo Marca de hoy. Y también en portada del diario Deportivo líder la información del mundo que, repito, hoy revela un nuevo burofax en el que se comprueba cómo Negreira reclamó el dinero por los favores prestados. Pues eso. ¿Y el es jueves 23 de febrero de 2023. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Directo Marca. Hasta las 3 de la tarde.
5: Man, 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 man,
2: Hoy nos toca ponernos el traje de la segunda competición continental porque Barça y Sevilla van a tratar esta tarde noche de rematar su clasificación para los octavos de final de la Europa League. Desde las 6 de la tarde, el marcador, marcador europeo, con esos dos partidos a las 7 menos cuarto PSV en Sevilla, 3-0, ganaron en la ida los de San paul y el jugador hispalense suso ayer en la rueda de prensa previa oficial.
6: Sí que siempre digo que la UEFA es
7: la competición del Sevilla, ¿no? Eh... Yo creo que tenemos que seguir dando pasitos firmes, que estamos mucho mejor, que estamos con, con las ideas eh, mucho más claras. Y, y bueno, eh, en
6: cuanto a lo personal sí que me estoy encontrando mejor, que, que me llevé mucho tiempo parado, eh, que tenía que encontrarme un poquito eh, conmigo mismo, con los partidos, con, con, con las sensaciones, y sí que estoy encontrándome mejor.
2: Y a las 9 de la noche, Manchester United-Barça. El equipo azulana, sin Gabi, sin Pedri, sin Dembélé... Y con ese empate a dos de la ida en el Camp Nou, por el que los de Xavi tienen que remontar en el Teatro de los Sueños, si quieren pasar.
1: Aquí no estamos para, para elegir títulos, ¿no? Este año tenemos cuatro, cuatro trofeos, cuatro títulos y, y, mira, llevamos uno ya. Y mañana es el segundo, ¿no? Mañana puedes quedar fuera de, de un título y sería una decepción muy grande, por lo tanto, a competir, a... A por, a por ella, es, es, estamos muy lejos de, de, la, de la semifinal o de la final, pero mañana es un, es un examen importante para nosotros, ¿no? Significaría un título perdido en el caso de no, de no pasar. Sí, evidentemente la Liga gana más, más fuerza por, por no estar en Champions, pero también la Europa League y la Copa nos hacen mucha ilusión.
2: Es lo que decía ayer el entrenador del Barça en la previa, anoche, en la primera competición europea, anoche... Se abrieron las dos últimas eliminatorias de octavos de la Champions con el Inter 1 o Porto 0. Toman ventaja, por tanto, los italianos gracias al gol de Lukaku. Queríamos marcar el segundo, pero no hemos podido. La verdad que ha sido una pena.
0: Yo
3: solo trabajo duro Los últimos meses han sido muy difíciles Para mí y mi carrera Seguramente los más complicados Creo que tengo que tener
2: calmada la mente Y trabajar sin parar hasta que las cosas Vuelvan a su lugar Y también se jugó El IP 1, Manchester City 1 Guardiola acabó enfadado con sus jugadores Y no hizo un solo cambio Después dijo esto de su estrella Erling Haaland
8: Muchísimo más de lo que te puedes imaginar. Necesitamos un partido de 700 pases, al final lo tenemos que buscar más en el último momento, pero no, no es fácil y, y conseguir lo que, esto, lo que hemos de hacer.
2: Miramos mientras tanto en casa la próxima jornada de Liga, la vigésimo tercera en primera, que tendrá como partido estrella el derbi capitalino el Real Madrid-Atlético Madrid el sábado a las seis y media de la tarde. Los blancos llegarán con el subidón tras el 2-5 de Anfield. Al final, el famoso chorreo al Liverpool ha tenido para Vicente Boluda, el expresidente vidente del Real Madrid, casi carácter retroactivo. Así ha bromeado hace un rato sobre ello en el programa de Ortega.
0: Ha tardado un poquito, pero ha llegado. Oye, aunque tarde en llegar, si llega bien, pues la dicha es buena. Un 2-5, pero no es un 2-5. En realidad es un
1: 0-5. ¿Le has buscado un calificativo a esto?
0: Ya te lo dije hace 15 años, chorreo, yo creo que además cuando estás presidiendo una institución como el Madrid hay que dar ánimos y hay que ser optimista. Lo que no puedes ser pesimista de salida, aún sabiendo que te estás pasando un poquito de la raya, pero claro, pero hay, que, hay que ser optimista y darle cariño y, y calor a la afición, a los jugadores y a todos.
2: Del lado colchonero, dos noticias. Pablo Barrio sustituirá el sábado en la medular al lesionado de Paul. Y hay malestar en el Atlético con el nombramiento de Gil Manzano para pitar el derbi. Los rojiblancos tras la polémica con Soto Grado en el último derbi copero en el Bernabéu. Recuerdan episodios en los que el extremeño les perjudicó como aquellas rojas de Costa y Joao. La expulsión de Diego Costa en el Camp Nou es la que más se recuerda porque acabó con ocho partidos de sanción para el de Lagarto. Y en el principio del fin de su segunda etapa como rojiblanco. Y también la roja Joao feliz en un duelo ante el Atletic en la que fue la única expulsión del luso en la liga en sus más de tres temporadas de colchonero. Y para completar la portada futbolera, en fútbol femenino ya se han confirmado las 32 selecciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Australia y Nueva Zelanda 2023. Haití, Portugal y Panamá completan la lista de participantes tras superar el torneo clasificatorio. Así que después de una buena participación. Sí, buen papel de España en la Copa de Naciones. Todas las miradas están ya puestas en la gran cita de julio y agosto en Australia y Nueva Zelanda, donde ojalá las internacionales que selecciona y entrena Jorge Vilda puedan hacer un gran papel. A la unidad de 12 y de 100 en Canarias. Hay más reportes. Y desde ayer hay un nuevo marca leyenda. Iván Pedroso, salto a la gloria. El cubano, oro olímpico y nueve veces campeón del mundo de longitud, recibió ayer el máximo galardón del diario marca en el mitin de Madrid, en Gallur. Hoy tenemos baloncesto por partida doble. El Madrid pasa reconocimiento. Los blancos reciben en la Euroliga al Zalguiris en su vuelta a la acción tras la copa. Llevan un 18,7% en triples en los últimos tres duelos. Así que el Madrid a reaccionar tras una mala copa del río de baloncesto en Badalona, enfrentándose a las 9 menos cuarto. En el Wizy Center, alza el gris Kaunas. También juega España, lo hace a las 9 menos cuarto en Islandia. Islandia-España, escena su número uno, el equipo de Escariolo. La selección nacional juega en Islandia su penúltimo partido de las ventanas FIBA para el Mundial 2023, para el que ya estamos clasificados con un equipo muy joven. Y en esta ventana sin Escariolo, que ya sabéis que es seleccionador nacional de baloncesto y a la vez entrenador de la Virtus de Bolonia. También estamos pendientes de Bahrein en Fórmula 1, luego conectaremos con Marco Canseco, el envío especial de marca, porque primeros test antes de la semana que viene a arrancar el Mundial del de Gran Circo, Sainz está en la pelea con Verstappen en los test de Fórmula 1 de Bahrein, Ferrari y Red Bull los mejores de la mañana, tras el susto a primera hora del Aston Martin de Fernando Alonso, que bueno, se paró en las primeras vueltas y solo pudo completar después 52, 52 vueltas. No es el mejor comienzo, el más esperanzador, pero aún no ha arrancado el Mundial. A ver si puede reaccionar Aston Martin y darle la posibilidad de pelear por ganar carreras a Fernando Alonso, que persigue casi obsesivamente su tercer Mundial de Fórmula 1. Así está el patio. Hemos hecho la fotografía general de este jueves 23F que vamos a comentar, claro que sí, con todos los argumentos, poniendo el foco más en el fútbol, en apenas 58 minutos, con estos compañeros, con esta compañera y compañeros.
8: Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Juan Castro, Manu Martín y Samuel Rodríguez.
2: Vamos a ver quién gana este año. ¿Quién gana la Copa del Rey? ¿Quién gana la Liga? ¿Quién gana la Europa League? ¿Quién gana la Liga de Campeones? ¿Sabéis quién es ya el campeón? Yamóvil. Si estás pensando en vender tu coche, ten una cosa clara. Yamóvil es el único concesionario en el que te superan cualquier tasación. Lleva tu coche a Yamóvil y gana un dinero extra. Yamóvil, el equipo con la mejor afición. Y los mejores oyentes los tiene este programa, Directo Marca. Bueno, los tiene Radio Marca, en sus 24 horas de programación monotemática deportiva. En este programa lo que sí que hacemos es dar mucha bola, abrir muchas ventanas a vuestra participación. Así que vamos a demostrar un día más, queridos oyentes de Directo Marca, que os gusta participar en la radio con notas de audio que enviéis al 628 -26 90 92 Ya sabéis que Rumenigue, leyenda del Bayern de Múnich, dijo ayer que sí, que esto del caso Nogueira, que no le extraña, que ellos cuando iban a jugar a España, puntos suspensivos. Xavi no se dio ayer en la previa de jugar esta noche en Ultra front United, no se dio por
1: aludido. No, yo todo el respeto a para Rumenigue y todas las opiniones son, son respetadas a partir de aquí. Yo mai mai he sentido que yo nunca he sentido en Europa ni en España. Eso es una realidad. es una realidad. Yo no he sentido mai, no he sentido mai. Títulos para ganar árbitros porque los nos han ayudado o porque nos se han favorecido. Eso no estoy eso. Esto te lo puedo decir.
2: ¿Qué opináis vosotros del capítulo de hoy, del caso Negreira? El mundo revela un nuevo Eurofax del ex vicepresidente del CTA reclamando Negreira al Barça el dinero por los favores prestados, los, los pagos atrasados, ¿no? Claro, le dieron boleto conforme dejó, qué casualidad, de ser número dos del arbitraje español. Le dejaron de pagar en el Barça, ya no podía prestarle qué favores. Todo esto urge que se aclare cuanto antes porque la sombra de la sospecha está ahora mismo inundando a generaciones de árbitros 6, 26, 90, 92 Opina, es de lo poco gratis que queda en esta vida enviar una nota de audio a un programa como este Está Raquel Valero tocando los botones en la parte técnica J.L. Carabajano echando ahí un cable en la producción hasta las 3 de la tarde esto ha empezado y ya no es que nos pare nos pararán, sí, a las 3 pero seguiremos esta linde este camino, esta filosofía en directo marca
0: El deporte con rigor pero sin rigidez.
8: Rafa Sauquillo. Directo Marca.
2: Radio Marca. Ocurre, lo escuchas en marcador con Pablo Parra. A la cabeza el nombre de Diego López. Hola Diego, cómo
5: estás, muy buenas tardes. Por favor, Hola, que nos Ferrer. dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, Que ahora creo que sí. Hola Juan Carlos, qué tal, muy buenas.
1: Hola, qué tal, cómo estás. Pues,
5: eh, no para bien, saludar a Susana Guas.
2: Hola Susana, cómo estás, muy buenas tardes.
7: Pues muy bien, además encantada. De Los estar aquí. protagonistas
2: del deporte, primero en Radio Marca. De siete a once y media, hablamos de deporte. Simplemente periodismo.
0: Rafa Sauquillo en Directo Marca
2: Esta tarde desde las 6, marca europeo con el Sevilla primero y con el Barça después buscando el pase de ambos equipos españoles a los octavos de final de la Europa League Vamos a arrancar Directo Marca ...precisamente por ahí, con una opinión fresca, recién recogida del campo... ...Felipe del Campo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Auquillo, y buenos goles. Eh, a pesar de que siguen llegando datos, informes, correos... ...lo principal ya está contado. El Barça pagó durante más de dos décadas... ...a una empresa del vicepresidente del comité de árbitros que estaba en activo... ...y eso es lo difícil de explicar... ...y eso es lo que tiene que explicar... El club. Un club que sí va a esquivar y va a superar la eliminatoria frente al United, estoy convencido. Y eso hará un pleno del fútbol español ante el fútbol inglés. El María Liverpool y el Barça al United. Lo escucharemos junto con el
2: PSV Sevilla hoy desde las 6 de la tarde. Marcador europeo, super jueves. Pero sal de la cueva. Eh, para venirte aquí a la radio, Felipe, te escucharemos desde las 6, marcador europeo. Antes, eso sí, hay que escuchar directo Marca hasta las 3. Y hay que participar en este programa. Que yo, quiero tener yo quiero notas de audio. Me conformo con eso. Con notas de voz en el 628-26-90-92. Opina del caso Negreira. Opina del United-Barça de esta noche. Partidazo, porque el Sevilla lo tiene prácticamente hecho, ¿no? Después del 3-0 de la ida. A las 7 menos cuarto, Sevilla, PSV, a las 9 de la noche. Es todo o nada para el equipo de Xavi. United-Barça... El Manchester tiene la renta de esos dos goles que marcó en el Camp Nou en la ida. Acabó el partido empatados, así que el Barça sin Gavi, sin Pedri, sin Dembélé a remontar y a clasificar para los octavos de la Europa League. Opina también del Madrid y de Modric, del que vamos a hablar enseguida. Modric se renueva cada día, es el titular hoy de portada de Marca. Empezamos por ahí porque se viene partidazo el sábado. Derby ligero en el Bernabéu, Real Madrid, Atlético Madrid. Así que empezamos repasando primero la actualidad del Real Madrid. Actualidad Blanca con Chitu Gómez. Hola, Chitu, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Y con un Real Madrid que ha pasado página de esa exhibición, sobre todo de ese marcador contundente, ese 2-5 en Anfield, porque tiene que seguir la estela del Barça en Liga. Y si puede ser, aprovechar los posibles traspiés de aquí al final del campeonato para tener chance de poder revaliar título como campeones de Liga. No dependen de sí mismos, dependen de los tropezos del de líder del equipo de Xavi, pero... Piedra de Fuego, este sábado a las seis y media en el Bernabéu, ese derbi frente al Atlético Madrid, ¿y tú? Sí, el siguiente escollo que tiene el Real
5: Madrid en esa carrera por la liga que se le ha puesto complicada, no es nada menos que el Atlético de Madrid, es un derbi, es un rival complicado y por eso los pupilos de Carlo Ancelotti que hoy se han ejercitado desde las once en la ciudad Real Madrid, saben que lo de Anfield es pasado, que incluso hay todavía que cerrar la eliminatoria y que hay que centrarse al cien por cien en el equipo rojiblanco pues lo que ahora mismo se barrunta en el Real Madrid son tres dudas de cara a ese partido una parece solventada, por lo que hemos visto en el día de hoy es que ya sabes que Chouameni, al igual que Tony Cross en su día, atravesaba un proceso gripal y hemos visto al francés de nuevo haciendo ejercicios en el gimnasio, por tanto ese proceso gripal evoluciona favorablemente, por tanto Oriban y gana bastantes enteros para estar, no sé si de inicio, ya vimos que el otro día Tony Kroos a raíz de, de ese proceso gripal, quedó físicamente bastante mermado, pero bueno, pues que entrará en la convocatoria de Carlo Ancelotti a ver qué pasa con Rodrigo y esa sobrecarga en el glúteo izquierdo, que sufrió el otro día también el Anfield, y bueno, el que lo tiene bastante complicado es el hombre que tuvo que abandonar el terreno de juego en sustitución de Nacho Fernández es decir, David Zálava, que ya Sabes algo que con temas de isquio pues se complica bastante la cosa y es la tercera duda a esta hora de la tarde para el Real Madrid de cara a ese derbi.
2: El Madrid ha pasado página pero de alguna forma se sigue hablando porque fue un partido y un marcador final en un estadio mítico en un templo del fútbol mundial como es Anfield, un marcador S2-5 para la historia. Historia hemos hecho con el famoso autor de aquel chorreo que, que luego no fue fue tal, ¿no? Hace ya muchos años, Vicente Boluda, hoy en Radio Marca. Sí, protagonista de gala hoy
5: para Vicente Ortega, el que fuera presidente del Real Madrid y recordado siempre por esa frase del año 2009 y por el consecuente resultado por el cual no le fue nada bien al Real Madrid. Vicente Ortega ha hablado con el señor Boluda y Boluda ha hablado sobre el famoso chorreo. 15 años después, pues ha sucedido.
0: Ha tardado un poquito, pero ha llegado, oye. Aunque tarde en llegar, si llega bien, pues la dicha es buena. Un 25, pero no es un 25. 5 En realidad es un 05. 5
1: ¿Le has buscado un calificativo a esto?
0: Ya te lo dije hace 15 años, chorreo. Yo creo que además cuando estás presidiendo una institución como el Madrid hay que dar ánimos y hay que ser optimista. Lo que no puedes ser pesimista de salida. Aun sabiendo que te estás pasando un poquito de la raya, pero claro, pero hay que hay que ser optimista y darle cariño y, y calor a la afición, a los jugadores y a todos.
2: Se lo ha tomado con filosofía, ¿verdad? Ese recuerdo de su famoso chorreo Vicente Boluda en la sintonía de Radio Marca. Fue un chorreo con carácter retroactivo. ¿eh? 15 años después se ha producido en ese escenario en Anfield y luego otro asunto que no es tan divertido es el tema del caso Negreira, sobre el que también se ha pronunciado el que fuera presidente blanco, ¿no?
5: Sí, ya sabes cuál es la postura del Real Madrid en la actualidad Rafa, es decir, eh, pues no terminó de firmar, de hecho no firmó ese comunicado junto a los 18 equipos de la Liga y si tú preguntas en el Real Madrid lo que te dicen es que ellos llevan 20 años denunciando esta situación, que no están de acuerdo con según qué párrafos del comunicado que, que redactó el equipo de Javier Tebas y también que no quieren victimizar al Club Barcelona, que no es lo que le conviene en ese papel al club azulgrana ni al blanco desde su perspectiva. ¿Y qué opina el, el expresidente del Real Madrid sobre la actual postura del equipo blanco sobre este tema tan sumamente escabroso? Sonido del programa de Ortega.
0: Con Enrique Negreira, yo no sé, ahí, ahí, ahí quiere ser que más ha hecho el Loganiza, como decimos en mi tierra, si el Barcelona o en Enrique Negreira. O sea, porque dudo que la influencia sobre los árbitros españoles y hay un señor que sea capaz de influir. En los, en los hábitos españoles como para para cambiar el sentido de una competición lo dudo mucho, me parece estupendo que se mantenga al margen, yo creo que no es un tema para entrar ni salir, yo creo que es un tema desagradable, uh -huh. un tema que tiene que que solucionar el, el, el propio propio Barcelona o la, y la federación uh -huh. una cosa que ni le va ni le viene y, bueno, y si y si es un tema delictivo, pues el gobierno también, ¿no? pero yo creo que el Madrid está muy bien en mantenerse al margen, y creo que debe mantenerse al margen absolutamente.
2: Del monotema, ¿no?, del caso Nereira, claro, nos ocuparemos luego también en el tiempo de, del corrillo, y de si el Madrid tiene que posicionarse o no, intentando, creo que está, ahora mismo, echándole un capote frente a uno Pérez, ya en la puerta, al menos, no haciéndole de pupa, ¿no?, ya que son socios estratégicos, sobre todo con el tema de la Superliga, van, van muy de la mano ahora mismo el Barça y el Real Madrid. Pero bueno, Notamos que Chitu Gómez tiene la voz tomada. Fueron muchas horas ahí en la capilla ardiente de, de un mito del marismo como fue. Amancio Amaro, hoy hemos tenido otra, otra pérdida entre los exjugadores del Real Madrid.
5: Pues sí, en este caso el Real Madrid ha comunicado el fallecimiento de Jesús Pascual Babiloni, que militó en el Real Madrid entre las temporadas 68 y 70, ganando una Liga y una Copa de España. Así que días después de lo de Amancio Amaro, una nueva pérdida para las leyendas, los históricos del equipo
2: blanco. Descanse en paz, Jesús Pascual Babiloni. Muy bien, gracias Chitu. Un abrazo, Rafa. Es la Uni 25, 12 y 25 en Canarias Quería, yo os he anunciado Quería hablar un poco más del genio de los Balcanes Del pequeño Cruz, ¿no? Del Cruz de los Balcanes Así le empezaron a llamar cuando empezó a despuntar Queríamos hablar un poquito más De Luca Modric Y para mí es recurrente Porque es buen amigo Porque dejó una impronta en el pueblo español Sobre todo es leyendaza Levanta los puños J.L. Carabajano del Sporting de Gijón nuestro amigo Mate Bilic. Hola Croata, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Te pido sí, en tu país, gracias. ¿verdad?
6: Sí, estoy en Croacia, sí, sí, acabo de, de venir a casa porque estaba viendo un fútbol de, de, de juveniles, una, como empezó la liga, así que estoy viendo mucho fútbol. ¿Sigues trabajando para la Federación Croata? sí estoy, estoy estoy allí viendo fútbol, trabajando bueno más bien colaborando con ellos y, y estoy con ellos y viendo futbolistas jóvenes y así puedo decir que, que Josco Guardiol pasó con pasó por mis manos digamos no pasó uh -huh. estar con nosotros
2: una temporada, así que imagínate qué jugador ha salido. Fíjate, ayer le, le, le fastidió la el, el eliminatoria, ¿verdad?, con ese empate postrero a, a Guardiola. Guardiola, Guardiola, ¿eh?, con el IPIC. bueno, sí,
6: sí. Yo creo que ahora, ahora yosco es una, una, digamos, va a camino a ser una estrella, y, pero nosotros que le conocemos y, y desde hace tiempo sabíamos que va a llegar hasta aquí, porque tenía... Todo para... De, despuntaba, ¿no? Y yo creo que es un jugador que pronto, este verano, seguro que acabará en un grande. Será Real Madrid o Inglaterra. Pero yo, sinceramente, si me preguntas, lo, me gustaría que fiche por Real Madrid. Porque yo creo que es el equipo ideal para él. Y que se
2: quede muchísimos años porque es jugador para Real Madrid. Ahora mismo te están escuchando seguro en la Planta Noble del Bernabeu y tomas nota, ¿eh? porque ya deslumbró sí, bueno, yo creo, Mira, mira, sí.
6: yo, yo creo que en Planta Noble lo hacen muy bien, perfectamente, últimos 15 años lo que han sacado. Yo creo que ya tienen apuntado a, a Yosco Guardiol, pero yo creo que esto es lo que, lo que hace muy bien Florentino Pérez. Siempre jugadores jóvenes de cualquier país, de Brasil, Croacia, lo que sea, y lo hace brillar luego en Real Madrid, ganando títulos. Yo creo que eh, seguro, seguro puede ser que Yosco acabe en Real Madrid porque lo merece.
2: Puede ser, perfectamente. Estaba claro que ya estaba en la agenda del Real Madrid, pero se revalorizó con el pedazo mundial que hizo con vuestra selección otra vez semifinalista de una Copa del Mundo. Eso sí, claro, sufrió a Messi. ¿Quién no iba a sufrir a Messi en semejantes Lalo, en verdad? Y cómo le regateó en el área. que a que también le hubiera regateado o a Beckenbauer en el área, ¿no? Ese Messi que estaba en plan estelar liderando a su selección argentina hacia la Copa del Mundo. Bueno, pero sí, cuando te regatea Messi puedes decir que te ha regateado Messi.
6: Eso es importante. Yo sí. lo digo, pero cuando juegas con un, un jugador top de todos los tiempos, yo creo que es difícil, pero, pero son cosas que ocurren. Y cuando un jugador destaca en un mundial con una, 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 una edad tan, tan joven, yo creo que merece mucho más eh, el seguimiento de otros clubes. Yo creo que, eh, yo creo que fallos son normales en cualquier, en cualquier liga, cualquier competición. Yo creo que es algo normal, pero lo importante es tener.
2: Constancia, no una regularidad. Lideró a, a Croacia, Guardiola estuvo muy bien, de nuevo, Luca Modric que está, fíjate, después del Mundial se dijo ¡Ostras! Le han llegado todos los años biológicos de golpe, ¿no? Tiene 37 años y bajó mucho el rendimiento. Él mismo reconoció que seguramente se había equivocado porque después del Mundial tendría que... Hubo muchas prórrogas, eh, sufrió mucho Croacia para llegar a semifinales, tendría que quizá haber descansado un poquito más, ¿no? Pero está que fíjate la exhibición que hizo el otro día en Anfield. Espectacular, tu compatriota, ¿eh?
6: Sí, yo creo que... Yo creo que... Todo el mundo sabe que, que, que tiene de fútbol que normal, después de, de, de partidos importantes, de, después de tanto sufrir, después de tanto gastarse, llega un bajón. Y evidentemente se notó, no solo en Luca Modric, sino en Benzema, en muchos jugadores importantes entre las lesiones, entre baja forma, y eso se notó, porque después de Noche vieja y en España entre tantos partidos, pero yo creo que esto es que ocurre cada año. No es solo ese a cualquier equipo estos de Barcelona, Real Madrid, que jugadores importantes entran en un pequeño bache, pero luego se levanta porque esto es una una normal preparación, porque ellos quieren dar el último sprint, no para para la Liga y para la Champions. Y eso es lo que hemos visto otro día de Luca y de sus compañeros yo creo que esto es uh, algo que, que se debe uh, enseñar a los chicos en la en, en, la, en la escuela de, de, de fútbol porque eh, correr el mismo tiempo eh, el mismo ritmo digamos no en primer tiempo y luego en, en igual en, en en segundo tiempo y sobre todo marcar cinco goles a un Liverpool no has marcado eh, con perdón a un equipo de segunda a un equipo que es por por méritos propios no sé por casualidad en la Champions es un Liverpool un equipo histórico que ha ganado varios Champions y yo creo que, sobre todo en quinto gol, cómo se desmarca entre sí. dos jugadores, cómo lleva la pelota y cómo, cómo no busca, digamos, no jugadores en esa edad eh, normalmente buscan falta y que le saquen una amarilla, al contrario. No, él pasa uno, pasa otro y da la pelota, a, 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 creo que a Vinicius y Vinicius de, de primera da a Benzema y luego este la define como... como maestro de la orquesta. ¿eh?
2: Pues hoy, tal Así cual, que... y hoy en marca el Diario Deportivo Líder aquí en España, ya sabes, y en habla hispana, hispana en todo el mundo, Modric se renueva cada día, es el titular, el croata sigue haciendo méritos para su continuidad, su exhibición en Anfield deja claro que le queda cuerda para rato, pero escucha lo que dijo el otro día, justo en la previa de jugar frente al Liverpool en sala de prensa, no quiere tu compatriota que le regalen seguir, se lo gana en el campo.
8: No te puedo decir nada porque no ha, no ha hablado con el club todavía, es, es, es lo mismo como año pasado, en estas alturas no, no, no he hablado y estoy muy tranquilo. Quiero seguir, eh, merecerlo seguir, no que alguien me regale algo. Independientemente de esto lo que va a pasar o no, eh, no, no eh, nada puede cambiar mi, mi relación, mi pensamiento con Real Madrid. Por eso Real Madrid es club de mi vida y pase lo que pase, nadie puede romper esto o cambiar.
2: Sabéis que acaba contrato el 30 de junio como otros seis futbolistas de la actual plantilla del Real Madrid, otros también eh, bien, bien, bien importantes de, de ese vestuario como Benzema, Cross, Nacho. Y, y en el caso de, de Modric, lo has escuchado, no quiere que le renueven por renovarle. Sabes que el Madrid sí, pasada la treintena renueva año a año, pero creo que está demostrando que se merece seguir un año más, aunque se plante con 39 años eh, la temporada que viene, casi. Sí, imagínate qué casualidad otro día,
6: antes de la previa, mi hijo estaba haciendo un zapping y dice, mira, eh, la, la, la sala de prensa de Real Madrid en Ancelotti y Luca, y coincide justamente cuando cambia canal que Luca habla de eso. Uh -huh. y yo digo a, mí, a mi hijo, digo, mira cómo es una una pregunta y cómo ha respondido. Con, con clase ejemplar. Con, con claridad, con un, un mensaje ejemplar. Eh, porque eh, yo creo que lo que ha dicho, lo ha dicho todo, eh, lo entiende todo el mundo. Que a él no la Sabiendo cómo ha llegado a Real Madrid, porque yo me acuerdo cuando debatí con un vuestro compañero Anton Meana, ¿Sí? cuando llegó a Real Madrid y hemos debatido entre tantas cosas y fichajes que se siempre debate en España, pero yo le dije que Luka Modric va a ser una gran estrella por, por todo, por carácter, y luego esto es la, la historia que ha demostrado el Real Madrid. Hombre, cinco Copas que... de
2: Europa después, ¿eh? Cinco sí. Copas de Europa vistiendo la elástica blanca, y ¿crees que se merece, no? Que el Madrid le renueve una, que, una temporada yo creo, más.
6: Yo, yo creo que se lo merece, si otro día lo que hemos visto el, el recital que ha dado a sus años que tiene, y sobre todo en el campo tan grande, eh, como de Anfield, yo creo que esto es un paso, ¿no? Digamos, un paso de gigante. Si antes era digamos, eh, 80% su renovación, más o menos será, yo creo que ahora está en 98%, ¿no? O digamos, siempre dejas 2% de, de este margen, ¿no? Por, porque si ocurre algo no sé, pero yo creo que si se lo merece es algo Luka Modric por todo, porque nosotros solo... Pero hay otra cosa importante, nosotros miramos solo partido de Anfield, pero hay que mirar desde el inicio de la liga qué ha hecho en la competición, qué ha hecho en la Champions, qué ha hecho también en en mundial, que por primera vez en la vida era en un diciembre en, eh, no, en un mundial en Qatar sí, sí. y luego que no es fácil, que no es fácil recuperar se lo hemos visto a muchos jugadores de talla mundial que no se recuperen, que no llegan, no, no, no dan la talla. Y él con Real Madrid, que es importante, yo creo que él y todos sus compañeros han demostrado la talla, y yo creo que se, se, se lo merece totalmente. Y sobre todo,
2: lo dice afición. Que me uh -huh. quiere allí. Sí, sí, sí. Y fue ovacionado ¿eh? por Anfield, el público inglés, claro. la afición inglesa que entiende. Claro. Mucho de fútbol que ovacionó también a Benzema. y Y vamos a ver si el 30 de junio lo normal es que una temporada más pueda seguir Luca Modri vistiendo la camiseta blanca, la camiseta del Real Madrid. Y lo último, más allá de la Liga de las Naciones, de la Final Four, ¿crees que va a seguir con Croacia? Porque tiene mérito. Cross, por ejemplo, que es más joven que, que Luca. Renunció a la selección alemana para centrarse en el Real Madrid. No sabe si no renueva con el Real Madrid, seguramente se retire. Eh, también es otro expediente a resolver el 30 de junio. Pero es que Luca ha seguido vistiendo la, la, la arlequinada. ¿Qué se dice en Croacia sí, es... de, de, de Luca y la selección, más allá de la Final Four de la Liga de las Naciones?
6: Bueno, yo creo que sí. sí. Va, yo creo que va a ser lo que diga Luca. Claro, sí. Y lo que diga él va a ser, si, si tiene que sobresaltar algunos partidos, sobresaltará si no, jugará, porque esto es en su carácter, y él no sabe estar en 20%, él sabe solo liderar el grupo, dar 100% y yo creo que el Final Four de Liga de Naciones va a jugar, pero luego ya veremos porque eh, habrá también otros muchos partidos, pero conociendo su carácter puede ser que siga, porque quiere ir a esa Eurocopa y puede ser que, que allí hiciera una etapa extraordinaria pero dejamos porque con, conociéndole él tiene como pequeños, eh, pues pequeños retos, ¿no? digamos, de aquí hasta la liga y luego, luego habrá tiempo de, 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 de mirar estas cosas, eh, yo creo que es así lo, lo mejor.
2: Veremos a ver, y que él decida que será seguro lo mejor para él y para su carrera y para su país, ¿eh? que es un gran, gran gran croata, igual quiere hacer ese último Gracias. acto de servicio en la Eurocopa de Alemania 2024 con, con Croacia ya me dijiste un día en este programa que a Modric había que clonarlo. De momento todavía no lo ha conseguido la ciencia, ¿eh? pero mientras le tengamos jugando por una, no hará falta clonarle. Mate Vilić, gracias como sí. siempre. Un abrazo enorme. Igualmente, muchas gracias y un abrazo a todos en España. Leyendaza del fútbol español, del Sporting de Gijón en particular. 1 y 36, 12 y 36 en Canarias. Repasada la actualidad del Real Madrid, vamos a, a contar también cositas del Atlético. Que tiene ahí varios frentes. Para empezar, sustituir a De Paul. Parece que va a ser Pablo Barrios el que le suplan la medular el sábado en ese Derby Capitalino ante el Real Madrid en el, en el Bernabéu. Pero veremos a ver, ¿no? José
7: Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puede ser, ¿no? Que el canterano haga las veces del argentino. Sí, es el que cuenta con todas las papeletas para hacerlo Pero es verdad que también se atisba Un pequeño, digamos, cambio en el No sé si en el esquema En el modo de juego del Atlético de Madrid de cara al derbi Hoy ha entrenado otra vez el conjunto rojiblanco La noticia o la novedad Ayer estaba, por ejemplo, en el regreso de Lemar Ayer no se entrenaban ni Depay Ni Memphis, perdón, ni, ni Carrasco Con el resto de sus compañeros Hoy han regresado los dos a ese entrenamiento Los que han sido baja han sido Álvaro Morata Por una indisposición Y Joffrey Condovia, el jugador centroafricano Americano. Ninguno de los dos en teoría estaba formando parte del 11 que tenía en la cabeza Diego Pablo Sibenal, que había dado una vuelta más y creo que ya con Carrasco ahí hemos podido ver un esbozo más claro de lo que va a poner en práctica el sábado seis y media de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Hay cambios, y es verdad que llaman la atención ciertas novedades. Eh, la línea defensiva va a seguir igual, bueno, Black, por supuesto, en portería, Nahuel en la derecha, Reinildo en la izquierda, Savic va a volver al once después de su sanción por, eh, por Jiménez, acompañando a Mario Hermoso, y delante, como tú decías, la baja de Depol la va a cubrir Pablo Barrios, junto a él va a estar Coque, y a partir de ahí es donde aparecen las novedades, porque Carrasco se va a mantener en el once, Va a entrar, tiene pinta, Saúl, que puede ser la gran novedad. Ayer ensayó con él y teníamos la duda de si Saúl formaba parte de ese once porque no estaba Carrasco o porque realmente era una, una novedad que quería introducir Simeone. Cuidado con Saúl, que puede ser la novedad, como digo, en el 11 del Atlético de Madrid, el sábado en el Bernabéu. Llorente va a estar también en ese 11 pero un poco más adelantado, formando pareja con Antoine Grisman es decir, mucho centro del campo, se caería Ángel Correa, se caería también Álvaro Morata y formaría con un 11 con mucho más centrocampismo, tiene pinta de que para explotar la velocidad de Llorente, por ejemplo, de, o de Carrasco y Griezmann en las contras, el Atlético de Madrid. Más o menos eso es lo que ha, lo que ha eh, eh, practicado hoy Diego Pablo Simeone, ya te digo, eh, no estaba Morata, no estaba dobia pero ese sería el 11 por el que ahora mismo, si yo tengo que apostar pensando en el sábado, apostaría. Oblak en portería, Savic, Hermoso, Reinildo, Nahuel... Y luego a partir de ahí Coque Barrios, Carrasco Saúl y arriba Llorente con Griezmann. Y luego, otro asunto,
2: salvo que quieras añadir algo más, eh, he leído a David García Medina, entre entrecomillar la palabra malestar en el Atlético, en torno a la designación para pitar el derby del extremeño de Gil Manzano, ¿no? después de lo de Soto Grado, el arbitraje en ese partido copero, en ese mismo escenario, como que recuerdan que no es un árbitro que, que sea muy
7: de su agrado, ¿no? Mira, ahora que hace unos días salían a la, a la luz imágenes eh, eran de los compañeros de Dazón, si, si no recuerdo mal, eh, cazando a Vinicius eh, insultando al colegiado en el partido frente a Osasuna, en el Sadar eh, se recuerda también en el Atlético de Madrid aquella sanción de ocho partidos de Diego Costa en la segunda etapa de, de Diego Costa como jugador del Atlético de Madrid, fue en el Camp Nou frente al Barça, es verdad que Costa se, se pasó, tres pueblos, que no estuvo no estuvo acertado, pero hay malestar con Gil Manzano porque estuvo presente ahí, estuvo presente también en esa expulsión a Joao Félix que tanta polémica trajo Tante también con, consigo en, en, eh, en el Campeonato Nacional de Liga y a partir de aquí es un eh, árbitro que más allá del Atlético de de Madrid se ha caracterizado por, por tener rifirrafes, digamos, digamos, encontronazos, rojas, como quieras llamarlo, con jugadores ilustres de nuestro fútbol, pero en el Atlético de Madrid no ha gustado demasiado la designación arbitral, más teniendo en cuenta, ya sabes, el malestar que contábamos hace unas semanas con la actuación de Soto Grado en aquel derby, en este caso Copero, eh, frente al Real Madrid, con la no expulsión de Ceballos, eh, cuando el, el Atlético de Madrid ganaba 0-1 en el minuto 71, si no recuerdo mal. Pues están los árbitros como para que les recuerden antecedentes con
2: ese nubarrón encima que hay de 17 años, nada más y nada menos, que fue el tiempo que estuvo de 2001 a 2018 a sueldo el entonces número 2 del colectivo arbitral, el vicepresidente del CTA por entonces, Enríquez Negreira, esa sombra de la duda que ha... Sí, que ha sembrado este, este tipejo sobre la honestidad de todos los árbitros españoles, de generaciones de árbitros. Están que fuman en, en pipa. De hecho, ahora vamos a escuchar porque otro ex colegiado anoche se pasó también por goles con Pedro Pablo Parrado. ¿Nos dejamos algo en el tintero, Colchonero? Esta
7: tarde hay homenaje a Paulo Futre, 35 años de, de su etapa como del inicio de su etapa como rojo y blanco, y en el Metropolitano, a eso de las cinco y media de la tarde, estaremos por allí. Homenaje al futbolista portugués de parte del Atlético de Madrid. Pues ahí estaremos. La verdad es que me ha invitado Pablo Futre hijo.
2: No puedo ir, pero va a estar ahí Radio Marca. O sea,
7: ahí estaremos, ahí Claro, ¿no? ahí
2: estaré yo y ya... tú en representación de, de mí y sí, sí. de, de Radio Marca. No puedo estar, pero le he intentado liar a ver si puede él. Fíjate cómo soy. No puedo ir yo, pero a ver si puede venir él mañana. Ya lo voy a hacer. Vamos, que le han
7: mandado un abrazo. y Sí, correcto. No.
2: Ayer ya al medio lo sembré, hoy resuelvo la duda. Mañana vamos a hacer este mismo programa en la estación de Metro, en el intercambiador de Moncloa, con Metro Madrid. A lo que... sea, Habrás
7: invitado al presidente a Los que agradecemos
2: que, en fin, ¿No? que nos lleven a estos salados. Pues vamos a se, te olvidado, se te ha olvidado cursar la invitación. Vamos está, a intentar atracarle. En vamos se a olvidado, intentar atracarle. No sé si le vendrá muy bien pasarse con todos los frentes Pero que tiene. Se te abierto, ha olvidado cursar la invitación. Abierto, Pedro Sánchez, se se te ha este olvidado, por lo que sea. Pero en un momento dado, viene Ainoa conmigo, le mandamos ahí al palacio. Sí, la pegan tres tiros ahí a la entrada, se intenta colar <ríe> no. y o sea, como, como no, un pues colador no. la dejan. No, hombre, no que Ainoa tiene una capacidad diplomática muy grande. Sí, justo. Además, Ainhoa tiene sí capacidad sí. de seducción muy grande. Así que Ainhoa Sánchez, que te queremos, ¿eh? si nos estás escuchando. Gracias, José. <risa> Adiós. 1 y 42. Mañana este programa desde la estación de metro Metro Madrid, Metro Vuela, ¿eh? desde la estación del de, mmm, intercambiador de Moncloa. Vaya, ahí vamos a estar, ¿eh? Con todo el equipo. Si os queréis pasar, nos ponéis cara. No vais a perder nada en cuanto a la belleza, mm -hmm. pero así nos, nos, pon, nos ponéis cara definitivamente. 1 y 43. 12 y 43 en Canarias. Vamos a dar un consejito, ¿verdad? Un consejo de los buenos y seguimos avanzando, ¿eh? Hasta las 3 de la tarde enseguida repasamos la actualidad del Getafe del Rayo Vallecano, pero antes esto. Si tú... si al final el Real Madrid le habrá cerrado definitivamente la puerta de Mbappé pero si tú lo que quieres es cambiar las puertas de tu casa no dejes de ir a Brico Moraleja si tú la quieres esa puerta la vas a tener en la mayor exposición de puertas tanto interior como de exterior de Brico Moraleja la vas a encontrar acorazadas o blindadas porque la seguridad de tu familia no tiene precio pero es que encima te hacen la medición la instalación, el presupuesto y la financiación todo en el mismo sitio y con los mejores precios. Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei número 14 de Getafe o en BricolajeMoraleja.com Estoy en el Coliseum, el Getafe vuelve hoy a los entrenamientos ¿Verdad, Fran González? Buenas tardes ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes Un Getafe Club de fútbol que, sí, en el día de hoy Ha retornado a los entrenamientos Para preparar ya ese partido del próximo lunes Un equipo que otra vez va a cerrar una nueva jornada liguera, en este caso la 23 del campeonato doméstico.
6: Una semana importante para lograr un cuatro de cuatro en cuanto a
0: partidos sin perder se refiere. Ya acumula tres encuentros. El último partido, victoria por 1-0 frente al Valencia Club de Fútbol y dos encuentros similares con el mismo resultado
6: incluso. Empate a uno en el Coliseo Alfonso Pérez frente al Rayo Vallecano y mismo resultado en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid de Diego
2: Pablo Simeone. Con todos los futbolistas disponibles ya tiene en mente Quique Sánchez Flores... ¿Qué hacer? se quemas? 4-4-2 o 3-5-2 para ese partido frente al Villarreal de Quique Setién. Muy bien, gracias González. Repasada la última hora azulona. Seguimos el Garbeo habitual en directo marca desde Getafe hasta Vallecas.
1: Porque
8: el
2: Rayo sigue preparando su partido del de próximo compromiso liguero frente al Cádiz, ¿verdad? Palovilla, hola.
8: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Escasas 48 horas para que ruede la pelota en el nuevo Mirandilla y arranque ese duelo de la vigésimo tercera jornada para el Rayo Vallecano ante el Cádiz Club de Fútbol. Los de Andón Iraola han continuado con su trabajo esta misma mañana en la ciudad deportiva y ya han completado la penúltima sesión de trabajo antes de poner rumbo mañana mismo hacia la ciudad gaditana. Como viene siendo habitual esta semana, todos los futbolistas de la primera plantilla han estado a disposición del técnico rayista, por lo que, salvo contratiempo, en el día de mañana tendrá que volver a realizar algún descarte técnico antes de viajar a Cádiz mañana también será turno de escuchar al propio Andón Iraola en sala de prensa, será a partir de las 3 de la tarde justo una hora después arrancará esa última sesión de entrenamiento para una vez concluida poner rumbo hacia Cádiz y afrontar ese encuentro ante los de Sergio González
2: Gracias Pablo es la 1 47, 12 47 en Canarias. Otra recomendación, esta, esta me toca el corazoncito. Pero
3: ¡Qué grande! Para ofrecer
2: nuevas glorias a España. El himno de la Comunidad Valenciana. Para todos los que estéis pensando en cómo triunfar con el arroz de este fin de semana, es imprescindible que utilices el auténtico arroz valenciano de toda la vida, DAXA. Y también que lo cuezas a fuego lento los primeros cinco minutos. Tienes que bajarlo después y cuando queden unos tres minutos para retirarlo, subirlo de nuevo y sin añadir el caldo frío. Ese es el consejo. Este fin de semana presume de arroz con arroz daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Ahora, yo como valenciano pues me encanta hablar de cosas de mi tierra, claro que sí. Me van saliendo cada vez mejor las paellas, ya en el aclavo, que lo sepas. Llevo seis hechas, estoy a cinco del título de maestro payero. Siempre con arroz daxa, of course. 1,48, che, 12,48 en Canarias. Vamos a hablar de un asunto menos amable, un poquito escabroso. Noche por el programa Goles con Pedro Palo Parrado. Ya sabes, todos los días de once y media a una y media de la madrugada, Pedro Palo Parrado en la Sintonía de Radio Marca. Anoche se pasó a Anzuategui Roca, excolegiado, 12 temporadas en primera y 11 como árbitro internacional. Y dijo todo esto del caso Negreira y del sujeto en particular, que él también en parte lo sufrió cuando era vicepresidente Negreira del CTA, José María. Enríquez Negreira. Para Anzuategui, lo tiene claro qué es.
0: Digo, aquí un sinvergüenza. Ha vendido humo y unos incautos se lo han comprado a precio de oro. Punto. Yo cuando he pasado esto, recuerdo sí. que en mi época estaba de presidente Victorino Sánchez Arminio sí. y había tres vicepresidentes: Ángel Farco Martínez, Oscar prego y José María Enríquez Negreira.
8: Los tres, sí, señor.
0: Y yo estaba pensando, digo, si me hubieran dicho de estos cuatro. ¿Quién crees tú que pueda hacer una cosa como la que ha pasado? Hubiera acertado, desde luego.
2: No está mal, ¿eh? Pero es que todo esto del caso Negreira, de que hoy se ha destapado un nuevo burofax, lo ha revelado el mundo. Ese nuevo burofax en el caso Negreira, en el que el número dos, por entonces, del Comité Técnico de Árbitros, reclamó con ese burofax el dinero al Barça por los favores prestados. Ya sabéis que en 2018... Le cerraron el grifo, se lo cerró Bartomeu no por una política de recortes, que es lo que justificó el expresidente del Barça, sino porque el mismo Negreira dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en el mismo momento en el que Luis Rubiales llegó a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y cambió, destituyó a toda la cúpula directiva del CTA y por tanto Negreira se quedó sin trabajo y sin ese sobresueldo que tenía del Barça, que es el objeto de, de la investigación ahora mismo de la Fiscalía. Pero es que todo esto está trascendiendo hasta, hasta los, a los exjugadores de Real Madrid y Barça. Escuchar este pique entre Piqué y Casillas, a propósito de los arbitrajes de aquellos clásicos en la Kings League. Piqué y Casillas... En Madrid somos siempre los más beneficiados, y esto lo hemos dicho siempre. No, no, beneficiar. Espera un segundo. una cosa. Que un equipo esté dos años sin recibir un penalti en contra, o una roja Iker, era eso, Iker, 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 es Iker, increíble en el Iker, fútbol, Iker, Máquina. ¿Qué pasa? Iker. ¿Que no llegan a vuestro área? ¿O que con el tiki-taka ese no llegaba ya a vuestro Iker. área? Porque nosotros llegábamos, <risa> ¿eh? <risa> Todavía me, me sumo a... ¿Quién estaba? Lampanera, ¿no? Porque estaba allí. No, que eh, era eh, este, Para que no Balak. olvida esto, tú. Y ya no te digo, en el 2011, que pasasteis por el, por el Bernabéu, ¿te acuerdas? ¿Eh? La plantilla esa de Pepe, que da, toca balón, pss, roja. Iker, Hasta luego. Iker. Que luego fue cuando Mourinho dijo ¿Estás todo eso. hablando que,
0: que no son finales.
6: Te recuerdo la final de Mijato, vi que en Fuera de Juego. Te recuerdo la final de Sergio Ramos en fuera, en, fuera fuera de de juego? Juego, en fuera de
2: Juego, en Fuera de Juego, en Fuera de Juego Empiezo dices? a recordar todo, porque ¿Qué es que dices?
0: Es, es de verdad,
1: o sea, es que no podéis tocar el tema. Pero bueno, da igual, es que no, no quiero hablar del tema.
2: ¿Qué os parece, eh? Hasta los exjugadores de Barça y Real Madrid ya se pican, Piqué y Casillas desde la Kings League con el asunto del caso Negreira y las insinuaciones, pero es que hay que refrescar, darle F5 continuamente a la actualidad arbitral está aquí el Jabata Amaro, Javi Amaro Hola, ¿qué tal Javi? Buenas tardes ¿Qué tal Rafa? Muy buenas ¿Qué ha pasado ahora con, con los árbitros y la sospecha en torno a un arbitraje en una eliminatoria de Copa del Rey? Sí,
3: esto no tiene nada que ver con el asunto nada, nada. del
2: Barça Gate, pero sí que es una noticia importante porque
3: una denuncia de la Liga ante el Centro Nacional de Policía para la Integridad del Deporte y las Apuestas ha abierto una investigación con un partido de Copa del Rey de diciembre del 2021. Era el huracán el huracán Melilla-Levante. El partido terminó 0-8 en favor de los Granotas. La Liga recibió información a través de un confidente anónimo, a través de su correo creado para esto. Y tras esas informaciones, la Liga denunció los hechos. Se ha abierto una investigación en el juzgado de Melilla y esa investigación sigue su curso. Ya se han tomado declaraciones a seis personas, una de ellas un exjugador del Huracán Melilla y seguimos la evolución del caso. Nos aclara la Liga que el Levante queda totalmente al margen de la investigación, que no tiene ninguna responsabilidad en el presunto amaño de este partido, que insisto terminó 0-8 en favor del Levante. Eliminatoria en diciembre, Copa del Rey-Huracán Melilla. 0-Levante-8.
2: No tiene nada que ver con el caso Negreira, pero ahora cualquier pequeña sospecha o pequeño lunar que se empiece a, a poder intuir en la piel del arbitraje español, pues va a tener que hacerse ahí una, una disección, ¿verdad?, para ver si hay, si hay tumor. Es Porque, así. en fin, eh, la Liga, es la noticia, ha denunciado un posible amaño del partido de Copa del Rey entre el Club Deportivo Huracán Melilla y el Levante Unión Deportiva disputado en diciembre de 2021. Se ha abierto una investigación en el juzgado de instrucción de Melilla. Yo de verdad lo que me gustaría es que cualquier cosa que se investigue se llegue a buen puerto o a mal puerto por las consecuencias que pueda tener la investigación, pero que se depuren responsabilidades, porque en este país yo creo que hoy que ese 23 F, ahí estaba en el escaño sentado, hoy que se cumple 42 años de golpe de estado, es que creo que solo Adolfo Suárez ha dimitido en este país. ¿Qué va a hacer ya en la puerta? Jabato, ¿qué explicaciones? Te meto en un lío. ¿Qué explicaciones puede dar, te escuchaba esta mañana la tribu, cuando le han pillado con el carrito del helado? Es
3: que tiene poca explicación el asunto. De hecho, lo que debería eh, no es explicar el qué, sino el por qué. Es decir, ya, yo creo que siguiendo las informaciones que están desvelando nuestros compañeros del mundo, se entiende perfectamente en qué se basa la trama, los pagos, los burofax, el de hoy es... Creo que bastante esclarecedor y al margen de toda la responsabilidad penal que puedan tener la Laporta, Bartolomeu, Gaspar y todos los presidentes, creo que aquí hay un eh, claro problema ético... Y estético. Y la Liga me parece que debería tomar eh, cartas en el asunto, eh, ya no solo eh, todas las legales, a ver si Fiscalía entra o no entra a intervenir en el caso, pero al margen de eso creo que la imagen del Barça queda tan dañada y la reputación de la Liga queda tan perjudicada que creo que eh, debería pasar algo ya al margen de lo que diga la, la Fiscalía, sobre todo porque las pruebas son tan evidentes, ya sabemos lo que cobraba eh, Negreira, lo que le pagaba el Barça mensualmente. Sabemos la extorsión que intentó hacer cuando se detuvieron esos pagos Negreira a través de Burofax diciendo que iba a contar los favores prestados. ¿Qué clase de favores? Entiendo que no era sacar al perro o ir a comprar el pan. Él era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Así que creo que bastante claro está el asunto y ahora solo falta saber cuánto de oscuro es y de siniestro. Por y conforme
2: el mundo revela un Burofax... Este, el que revela hoy, es anterior al primero que desveló. En el primero anunciaba o amenazaba vía burofax Negreira al Barça con tirar de la manta y destapar las irregularidades. Que eso sembró todavía más sospecha. ¿Qué irregularidades puede denunciar este hombre? ¿Qué hizo el Barça mal con su connivencia o con su ayuda? Es que hoy que este Burofax es anterior a ese pero lo ha conseguido ahora el mundo Negreira le reclamaba al Barça vía Burofax el dinero por los, entre comillas favores prestados, es que huele todo tan mal, tan mal Gracias Jabato, un abrazo Esto huele, tampoco tampoco huele muy allá Me voy hasta Bahrein Ahí está nuestro Marco Alonso Marco Alonso sí, Fernando Alonso está y Marco Canseco está con nuestro Fernando Alonso Marco Canseco, marca Bahrein Hola Marco, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Buenas tardes, mira, ha rodado dos vueltas, las dos vueltas de instalación eh, que tenía para ajustar, porque eh, como ha estado compañero Felipe Drugovic por la mañana, el probador del equipo, porque el ancestral le está lesionado, y han tenido que cambiar el, eh, el asiento, los pedales, hacer los ajustes, Ha salido dos vueltas y ahora estar haciendo otros ajustes adicionales y saldrá ahora Fernando Alonso, a, pues va a tener... Eh, unas tres horas, tres horas y cuarto, para no, tres horas justas para para probar hoy en su primer día de la temporada 2023 con Aston Martin. Y de momento los protagonistas son Verstappen, que sigue primero, él sigue en pista, Carlos Sainz, que ya ha acabado su participación por ahí, pero está segundo a solo a casi tres décimas. Y, y bueno, ahora ha salido... Hamilton esta tarde, Lando Norris, el propio Fernando Alonso, y, y veremos lo que da la jornada. Eh, ha, ha sido accidentada por la mañana, ha habido problemas. Se ha parado las Aston Martin, ¿no? Nada más salir de fuera, boxes? Fuera del coche Está fuera del coche, con el casco quitado, eso es porque hay algún problema en el coche, está en el muro, esto es imagen en directo, y... ¿Y algún problema hay o con que... el coche de Fernando? ¿Otro contratiempo? Eh, Vamos, que no es sí, muy esperanzador, eh, ¿no? De aquí a una
2: semana que arranque el Mundial, ¿cómo, cómo está el Aston los Martin?
4: Ingenieros, sí, está hablando con uno de los ingenieros, cara de mucha preocupación, se ha quitado el casco y ha salido fuera del coche. Eso quiere decir que no es un problema menor, que va para rato, porque si no seguiría con el casco puesto y pues cerca del coche para subirse de un momento a otro ya le habrán dicho que hay algún tipo de problema, se quedó parado ese coche por la mañana el, al cuarto de hora de salir con Drugovic, se quedó parado en pista el volante de la pantalla, el volante fundió a negro, problema electrónico lo resetearon, estuvieron eh, casi una hora y media parados y pudieron volver a salir y Drugovic hizo 53 vueltas y ahora Fernando vuelve a tener problemas lo cual no es ninguna buena no noticia Le vemos ahora ahí hablando sí, con eh... el ingeniero
2: ¿sí? con los brazos cruzados estamos sí, viendo la imagen sí, en directo en sí, sí, sí. y con cara de circunstancias
4: Sí, pues eh, no, no comienza bien esto porque eso es un problema ya que puede ir para más largo una vez que está fuera del del coche, sin el casco, sin el sotocasco y sin y sin visor de salir en los próximos minutos.
2: Pues en menos de una hora te llamo otra vez a ver si han arreglado el Aston Martin, pero me da a mí que de Alpina a Aston Martin ha ido de Guatemala a Guatepeor, eh, Fernando Alonso, con el cambio de escudería. Bueno, esperemos que no, esperemos que aquí no. Aquí está Aquí estaremos. Un abrazo, Venga, Marco, al que he llamado Marcos Alonso ¿eh? y Fernando Canseco. No está nada mal. En fin, Fernando Alonso y Marco Canseco ahí en Bahrein. Primeros test de pretemporada antes del arranque del Mundial de Fórmula 1. Consejito y nos vamos a publicidad. Tenéis que ir vosotros al restaurante Tres Mares en la calle Corazón de María número 67 en Madrid porque vais a disfrutar de las mejores viandas, es un templo de la gastronomía, tienen de todo. Las croquetas son espectaculares, de jamón y de carabineros, pero es que el cordero asado, la carne roja, todo tipo de pescado fresco del día, no os lo perdáis. Te están esperando en el restaurante Marisquería Tres Mares en la calle Corazón de María número 67 en Madrid. Enseguida abrimos la segunda hora y última de este programa. directo. A